0: Hallo, heute geht es weiter mit Teil 2 zum Thema Blockaden. Ich wünsche euch viel Spaß. Wann und wie stören Blockaden unseren Schlaf?
1: Wir unterscheiden zwischen zwei mentalen und den körperlichen Blockaden.
0: Und wie kann ich Blockaden wieder auflösen?
1: Ja, und der Schlaf kann sogar dabei helfen.
0: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin. Einmal für Sie zusammengefasst.
1: Blockaden sind eben neuronale Ersatzwege, also Abkürzungen, um uns mittelfristig vor Stresshormonen zu schützen. Ich glaube, das habe ich jetzt schon dreimal gesagt, aber es ist aber ganz wichtig. Was ist das? ja? Und die meisten Blockaden legen wir eben als Kind an, weil hier ist der Schutz besonders wichtig. Und diese Blockaden schlummern dann und dann später werden sie dann unter den bestimmten Kontextsituationen, unter den bestimmten Umgebungssituationen und unter den Symbolen immer wieder gezündet.
0: Habe ich es mir doch gedacht.
1: Wie erkenne ich denn jetzt solche Blockaden? Ich hatte es gerade schon gesagt, zu schnelle Antworten, ohne nachgedacht zu haben, riechen manchmal nach Blockaden. Ja, ist ja nicht eine Abfrage von einer Vokabel, ja? also welchen der Vokabelabfrage. Was heißt Haus auf Englisch? Ja, da kommt Pistolen geschossen ja. durch die Antwort. Da müssen wir nicht mehr eine große Recherche machen. Aber wenn wir eine komplexe Situation haben und ich frage dann, wie können wir das lösen und da kommt sofort das Schnelle. Nein, geht nicht. Brauchen wir nicht? Machen wir nicht? Wozu beschäftigen wir uns damit? Dann riecht das häufig nach Angst oder Blockade
0: oder auch das schnelle Ja
1: dieses schnelle Ja ist genauso gefährlich ich rede immer nur häufig vom schnellen ja. Nein weil das Leute besser verstehen als wenn ich auch vom Ja, ja. spreche das zweite ist aber das sogenannte Ja aber
0: okay.
1: also diese schnellen Neiner sagen auch ab und zu mal Ja aber dann kommt sofort ein Aber dabei
0: okay. ich muss jetzt auch mal in mich selber hineinhorchen ob ich nicht auch ob
1: ja wir werden wir haben alle welche also brauchen wir uns jetzt nicht denken ich habe natürlich keine nee, ja nee. aber nein ja. nein nein ich habe auch, auch welche. ich werde auch welche haben um es dann wieder zu unterscheiden, die Intuition ist langsamer. Also, wenn wir über ein komplexes Thema sprechen, das ist ja ein Thema, was schwierig zu lösen ist und wo man eigentlich gar nicht klar sagen kann, es gibt nämlich bei komplexen Fragestellungen keine eindeutige Antwort. Und wir können auch bei einer komplexen Fragestellung auch die Antwort nicht ausrechnen. Also hilft bei komplexen Situationen eher Erfahrungswissen. Ja, Bewegen des Körpers ist Erfahrungswissen ganz stark. Oder wenn wir meinetwegen müssen zwei Mitarbeiter einstellen und da stehen jetzt vier zur Auswahl, da können wir das alles ganz toll abwägen, aber am Ende entscheidet da eher die Intuition aus Erfahrung, bei wem man das bessere Gefühl hat. Aber genau diese Intuition ist langsamer, wesentlich langsamer, als das schnelle Ja oder Nein einer Blockade. Also zum Beispiel, die Blockade könnte ja darauf ausgerichtet sein, dass man verängstigt ist von sehr großen Menschen. Wenn dann jemand einen großen Mensch sieht, dann ist der schon in der Verneinung.
0: Ja, ja, okay.
1: Und kann auch gar nichts hm. mehr machen. Ja. Und ich nenne das auch manchmal das unverhandelbare Nein oder auch das, wir machen es nur so.
0: Ja, genau. Ja.
1: Ja, das äh, sind häufig blockierte Antworten. Also komplexes Thema. Und wenn da zu schnell die Antworten kommen, das. Das klappt nicht. Wir wollen aber dennoch eigentlich schnell entscheiden. Wir haben ja eigentlich gelernt, so im Management, dass schneller entscheiden. Das muss ein Manager. Wenn er das nicht kann, dann ist er nicht tough. Wie wirkt er denn vor den Mitarbeitern? Richtig. Wir hatten ja mal eine Folge zu dem Thema Agil gemacht. Wir wollen schon schnell entscheiden, aber nicht innerhalb einer 0,1 Millisekunde. Wir wollen entscheiden, nachdem wir darüber geredet haben, es abgewägt haben, diskutiert haben und dann können wir auch in der Tat an dem gleichen Tag entscheiden. Aber eben nicht dieses Bam. Ja, aber natürlich.
0: Stell dir mal vor, das kann man ja auch zum Beispiel auch auf die Medizin übertragen oder auf philosophische oder psychologische Fragen. Da muss man, man muss doch alles mal ein bisschen wie ein paar Minütchen abwägen. Ja.
1: Und wenn es zu einer echten Entscheidung kommen soll, und wir haben jetzt Blockierte, die da entscheiden, dann entscheiden sie ja entweder nicht oder sagen ja, Dazu brauchen wir eine ordentliche Analyse. Obwohl ja wieder bei komplexen Themen eine Analyse gar keinen Sinn macht. Aber dann machen die eben folgendes. Dann nehmen die sich halt drei Monate Zeit für eine angebliche Entscheidung. <lacht> aber wissen von Anfang an schon die Antwort. Oh Gott. Und beschäftigen sich dann drei Monate damit, die Begründungen zusammenzusuchen für die Antwort. <lacht> Furchtbar. Man hätte ja auch in der Zeit schon daran arbeiten können. Aber nein, dann werden drei Monate Begründungen gesammelt, damit diese Entscheidung auch so plausibel klingt. Also man hat sofort eine Entscheidung herausgehauen, unterbewusst vielleicht blockiert und dann wird noch drei Monate gesucht. Dieses drei Monate Suchen nach Begründung ist auch wieder historisch begründet, weil wenn ich eine schnelle Entscheidung intuitiv fälle, dann war das früher im Unternehmenskontext nicht erlaubt. Und dann mussten auch intuitive Entscheidungen drei Monate nach Begründung suchen. Also ich wusste ganz genau, dass das nicht gut gehen kann. Aber ich hatte keine echten Argumente, also denke ich drei Monate über die Argumente nach. Ja.
0: Furchtbar, was auch kostet.
1: Genau, und das wollen wir ja, erinnert euch an die Folge, im agilen Kontext nicht. Da entscheiden wir noch an dem Tag, dann probieren, kommen wir auch sofort ins Doing, und dann, wenn es nicht klappt, korrigieren wir. Ja. Mhm. Und das ist besser als drei Monate überlegen, weil ich kann auch nach drei Monaten überlegen, am Ende zum Falschen kommen. So, und blockierte neigen dazu, entweder sofort zu entscheiden oder erst sehr spät zu entscheiden.
0: Ist das wirklich euer Ernst?
1: Wie wirken sich denn dann diese Blockaden langfristig körperlich aus? Also mittelfristig helfen sie ja beim Schlafen und schonen dann den Körper, hatten wir eingangs gelernt. Aber langfristig bringt uns dieses falsche Denken ja um Möglichkeiten, bringt uns... Um Gesundheit. Es bringt uns auch um tolle Erfahrungen, die wir machen könnten, die wir aber nicht machen, weil dieses schnelle Nein immer da kommt. Ja? Und wir verweigern uns dann jegliche Form von Veränderung, auch wenn sie mal notwendig sind. Ja? Es gibt ja Wandel, der einfach ansteht und dann brauchen wir halt ein vernünftiges Veränderungsmanagement und dann können wir nicht grundsätzlich immer Nein sagen. Ja? Und wir sind dann auch sehr schlecht im Umsetzen von neuen Maßnahmen. Also das beschädigt uns dann ja doch langfristig. Außerdem, hatte ich auch schon erwähnt, staut sich dann etwas Energie auf, weil auf Gefahr würden wir eigentlich mit Schlagen, Schreien, Rennen reagieren und wenn wir dann blockiert sind, kann sich da Energie immer ansammeln, es zündet aber sofort die Blockade und dann bleibt es eigentlich bei nicht gebrauchter Energie. Ja gut, das, was dann hilft, wäre dann abends Sport.
0: Das beschäftigt alle.
1: Wie löse ich jetzt den Blockaden auf? Gute Frage, bin ich mal gespannt. Die modernen Therapieansätze stammen eher aus der Verhaltenstherapie und nicht aus der Psychotherapie. Manche hm. also mögen das nicht gerne hören. Ja? Also, man geht in diesem Fall weg von der Quelle einer Blockade. Hm. Weil erstens kennen wir ja die Quelle einer Blockade. Ich sage nicht Ursache, das, weil mit Ursache und Wirkung ist jetzt was anderes, sondern die Quelle einer Blockade, das waren ja die Kindheitserinnerungen, also jemand wurde immer alleine gelassen. Was wollen wir denn da jetzt in psychotherapeutischen Sitzungen machen? Wollen wir dann nochmal uns daran erinnern, was uns vielleicht gar nicht gelingt? Wurden wir wirklich alleine gelassen? Wollen wir dann das ganze Umfeld damit konzentrieren, alle unter Stress setzen und dann feststellen, ich hatte doch eine schwere Kindheit, ich wurde zu häufig alleine gelassen? Ja. Das löst am Ende viel mehr Stress aus als notwendig. Und danach brauche ich wirklich Therapie. Jetzt kommen wir dazu, wie managt man das eher? Das heißt, man geht eben hin und arbeitet dann an den Reizen, die das auslösen.
0: Mhm.
1: Ja? Also man verdrahtet das neu. Man erfährt irgendwann, also bei dem Reiz und bei dem Kontext reagiere ich ja immer so, eigentlich ist das bescheuert. Ne? Ich könnte da eigentlich auch mal Ja sagen und das ganz anders machen. Ich würde das sogar gerne machen, aber ich traue es mir nicht. Ja, Immer wenn danach gefragt wird, dann nehme ich mir nicht die Aufgabe, weil ich mir die nicht zutraue, weil ich ja Angst habe und die Blockade löst immer da so ein schnelles Nein aus. Und jetzt kann ich genau diese Situationen in dem Alltag, die mir selbst nicht passen oder die ich durch eine Reflexion erfahren habe oder durch ein Feedback erfahren habe, weil du mir erklärst, Wenn man du reagierst ja jedes Mal so bescheuert, kann man das nicht anders? So, und dann sage ich, ja stimmt, warum reagiere ich dann immer so doof? Und dann gehe ich genau hin und sage, okay, bei diesen auslösenden Momenten möchte ich in Zukunft anders reagieren. Erst ist es ein Möchten, dann muss ich mir das vorstellen dann muss ich mir das visualisieren und dann muss ich das eben im Kopf üben. Mhm. Und dann kommt es zu diesen Situationen, wo wirklich wieder danach gefragt wird. Und dann kämpfe ich zum ersten Mal mit mir selbst und habe die Möglichkeit zu sagen, hey, ich lasse jetzt nicht dieses schnelle Nein zu, weil ich komme so dazwischen, nennt man das, sondern ich probiere es jetzt mit dem Ja. Mhm. Und wenn man das dann auch häufiger da mal gemacht hat, dann brennt sich auch das neue positive Jahr häufiger an und es wird dann immer besser. Wichtig dabei ist aber eben das Schlafen. Ne? Das heißt, wenn ich mal ein Jahr gewagt habe, ist es gut, in der Nacht danach zu schlafen, weil dieses Jahr mit dem Neuerlebten wird dann schön auch abgespeichert. Mhm. Genauso gut, wenn ich das Visualisierte übe, also das Visualisieren üben, wie ich denn mal anders sein könnte. Das muss ich mir ja immer wieder vorstellen und dann muss ich auch in der Nacht... Gegebenenfalls davon träumen, vielleicht das sogar in einem Klartraum mal einmal üben und bestenfalls dann eben nochmal neu wegspeichern.
0: Blöd nur, wenn dann mal was schief geht. Wenn die dann endlich mal sich dazu überwinden, Ja zu sagen und dann wird irgendwie das Meeting, das Vorhaben im Büro oder der Ausflug total schlimm und dann schlafen sie und manifestieren ihre alte Grundweisheit wieder ein.
1: Ja, das ist natürlich unangenehm, aber wenn wir sagen, hey, wir haben ja vorab uns dem agilen Kontext verschrien, ja. dann wissen wir ja, dass Fehler und das Falschmachen machen sein darf. Ich kann ja was wagen und das falsch machen beim ersten Mal. Ich darf doch danach auch noch einmal auch richtig machen. Nur weil ich etwas wage und es geht beim ersten Mal schief, ist ja kein Grund, es nicht nochmal zu wagen. Ja. ja. Außer wenn ich jetzt sage, was wir eigentlich sagen, ich esse jetzt gefährliche Pilze und wage das. Ne, Das macht keinen Sinn. Ja? Aber im normalen Kontext, insbesondere im beruflichen oder im freundschaftlichen Kontext oder in Beziehungen, ja, da sind es ja keine lebensbedrohlichen Wagnisse.
0: Ja, ja, genau. Ja,
1: ja. Das Wagen dort, oder wenn ich ein Projekt habe oder wenn ich ein Produkt baue, da kann ich doch was wagen. Ja, Falls es klappt, nicht klappt, sterbe ich ja nicht.
0: Ich finde auch immer bei tollen Abenteuern, wenn Freunde zu einem kommen und irgendein super Abenteuer vors vorschlagen. Und das ist, klingt irgendwie plausibel und nett und würde man normalerweise gar nicht machen. Da finde ich, da lohnt sich manchmal auch so ab, zu sagen, du, ja gut, ich komme mal mit und mal schauen, was passiert. Ja. Aber jemand,
1: der da eben blockiert ist und das erkannt hat ja, über ein Feedback, der muss sich diese Situation im Kopf vorher mal durchspielen Ja. und dann so. Das ist dann tatsächlich Verhaltenstherapie, Schrägstrich Konfrontationstherapie. Und diese Konfrontationstherapie, die mache ich nicht ne, mit einem Trauma
0: ja, ja mit dem klassischen.
1: Ja, ja. Ja, da ja. nicht. Da brauchen wir dann wirklich den Therapeuten. Hier reden wir von den ganz normalen Kleinigkeiten, die uns das Leben schwer machen. Die dann auch unter Umständen uns dann zum Beispiel Nein sagen lassen, wenn ich sage: Hey, abends später Essen oder kein Alkohol? Nein. <lacht> ja. Also wenn jemand weniger blockiert ist, dann sage ich sogar, dann kann er sogar besser in die Umsetzung kommen, was Schlafhygiene angeht. Jetzt gibt es Kritiker, die mir dann sagen, Hey, wenn jemand so diszipliniert mit den Sachen umgeht wie du, Andreas, dann bist du zwanghaft. <lacht> ja. Und das zwanghaft ist doch eine Blockade, oder? Also, okay, also kann man sich darüber streiten, aber wir wollen ja Wege aufzeigen und ihr müsst sie dann selber nutzen.
0: Unser Tipp der Woche.
1: Ich habe drei Tipps mitgebracht. Das erste sind nochmal diese spontanen Denkblockaden. Was mhm. ist denn noch das? Das haben wir noch gar nicht aufgeklärt. Das zweite ist, ich erinnere nochmal, wie ich gar nicht erst Blockaden manifestiere. Ich hatte ja vorhin erklärt, wie man Blockaden auflöst, aber jetzt geht es darum, keine neuen mehr zu bauen. Und der dritte Tipp ist dann so eine Art generell. Mhm. Beginnen wir. Also spontane Denkblockaden ist ja das, dass ich etwas lerne und dann unter Stress nicht mehr abrufen kann. Ein großer Fehler ist, ich habe ja abends zu lange gelernt, schlafe in der Nacht nicht mehr, weil ich nervös bin und dann haben wir es ja tatsächlich nicht abgespeichert. Dann ist es der Grund, schlecht geschlafen. Dann gibt es aber auch etwas, was ich schön einstudiert habe, zum Beispiel für einen Vortrag und dann soll ich den Vortrag halten, stehe vor dem Publikum, habe Lampenfieber und mir entfällt alles. Man steht davor und kann nicht mehr sprechen. Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal, ja. so in der Art. So, was da halt falsch gemacht ist, folgendes, wenn jemand dazu neigt, zu diesen spontanen Denkblockaden, dann muss der, seine Herausforderung auch üben. Also, es bringt nichts, wenn ich den Vortrag im Sitzen übe, wenn ich ihn im Stehen halten muss. Oh, okay. Ja, weil der, wir haben ja gelernt, dass der Körper genau ja den Zustand erstellt. Also, in dem Moment, wo ich auf mein Wissen zurückgreifen will, baut er ja einen Filter und der Filter war alle komplett im Sitzen gebaut.
0: Stimmt. Ah, und das ist dann der Trick 17.
1: Eins, das reicht noch nicht komplett. Ja, Aha, aber, okay. aber wenn ich zum Beispiel einen Podcast vorbereite, dann mache ich das im Sitzen, weil ich beim Podcasten sitze. Wenn ich einen Vortrag vorbereite, dann latsche ich Spuren ja. im Raum. Ja, ja, ja gut. Ja, weil ich stehe ja dann.
0: Ja, ja, ja.
1: ja? Und weil ich auch gerne mir den Vortrag bei einer Bewegung einpräge, neige ich dann natürlich auch beim Vortragen dazu, mich auch beim Vortrag etwas viel zu bewegen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich, ich übe in der Situation, die auch später kommt. Das Nächste ist ja dann das Lampenfieber. Das ist ja eher das Auslösende. Und da komme ich nicht mehr an die Erinnerung. Und mit dem, dem Lampenfieber, dieser Angst, muss man sich dann tatsächlich stellen und sagen, hey, Lampenfieber ist was ganz Normales. Das hat jeder am Anfang, jeder. Nur ich lasse es abklingen und dann kommen auch wieder die Gedanken. Wenn ich dann aber in Panik gerate, dann löse ich ja die Blockade aus. Aber das ist die spontane Denkblockade. Die hat nichts mit unseren Mentalen zu tun. Und hier ist eben der Tipp gewesen, übt in der Situation, in der ihr auch etwas tun müsst.
0: Mhm, guter Tipp, ganz toll. Und ich müsste jetzt mal hingehen und einen TED-Talk halten, weil wir haben exakt den TED-Talk-roten Kreisteppich zu Hause. <lacht>
1: <lacht> Könnte ich super
0: trainieren.
1: Der zweite Tipp. Jetzt geht es darum, dass wir keine neuen Blockaden anlegen. Oh ja. ja. Und Blockaden legen wir ja dann an, wenn wir zum Beispiel unter Stress stehen. Das ist ja Dauerangst. Und okay. unter Dauerangst als Kind sagt der Körper irgendwann Schluss. Jetzt gibt es halt Menschen, wenn die unter Dauerangst stehen und älter sind, tritt gar keine neue Blockade ein. Aber dann leiden die ewig unter der gleichen Angst. Und dann schüttet der Körper immer diese Hormone aus. Und dann kommt es zu diesen Verspannungen etc. Bei manchen Erwachsenen wird aber dann auch als Erwachsener noch eine Blockade angelegt. Dann sagt der Körper, es reicht mir, ist einfach zu gefährlich und dann baut der eben diese Ersatzausrede, so wie wir sie vorhin beschrieben haben. Und jetzt, wie komme ich jetzt dazwischen? Das ist dann eben, wenn ich dann eine Angst erkenne, dann unterscheidet sich das ja eben von dem Normalzustand und in dem Moment, wo ich eine Angst erkenne, dann muss ich tatsächlich zu der Angst stehen und über diese Angst, meinetwegen, auch reden. Es bringt dann nichts, sie zu unterdrücken.
0: Ja, ja, ja.
1: Also taucht eine Angst auf, dann kann ich nicht sagen, nein, ich habe ja keine Angst, du musst keine Angst haben. Das funktioniert nicht. Wenn eine Angst da ist, dann ist sie da. Und das Einzige, was hilft, ist, sie anzunehmen, anzuerkennen, sie zuzugeben und dann wieder durchzuschnaufen, zu atmen und sie dann vorbeiziehen zu lassen. Und danach gucken wir, ob wir es besser lösen können.
0: Meine Oma hat immer gesagt, geh in die Angst.
1: Ja, also man stellt sich dann der Angst. Aber eben nicht in, der, in dem Panikmodus, ja, ja. also dann, dann blockieren wir ja wieder, dann kommt dann vielleicht sogar diese Denkblockade auch noch hoch, sondern dass man das einfach mit einer Ruhe begegnet und am besten dann eben vielleicht wegatmet, die Angst. Hm, hm, hm. Ja. Ja. Wenn ich das eben nicht machen würde, dann würde ich eben tatsächlich eine neue Blockade anlegen. Es ist auch so, später, wir hatten ja vorhin schon mal erklärt, dass wenn ich eine Blockade auflöse, muss ich ja erkennen, wann denke ich, blockiert. Das ist ja eben dieses schnelle Nein, schnelle Ja. Und dieses schnelle Nein, schnelle Ja geht auch ohne körperliche Symptome einher. Ja, das ist dann auch noch, was mir das von einer Angst noch unterscheidet. Solange ich ja noch Angst habe, denke ich ja noch komplett emotional und der Körper ist immer noch im Spiel. Dann kann ich ja mit dem Körper variieren oder ich stelle mich der Angst. Also ich bekomme eine Angstsituation und dann stelle ich mich einfach hin. Und dann kann es sein, dass die nächsten Gedanken kommen, gar nicht ängstlich sind. Wenn, es aber, wenn ich schon längst in einer Blockade bin, dann funktioniert das nicht. Das ist eben wichtig zu unterscheiden, dass auch eine Blockade ein schnelles Nein auslösen kann, als auch eine Angst ein schnelles Nein auslösen kann. Ja. Mhm. Nur das Nein geht mit körperlichen Reaktionen, die emotional sind, mit Hormonen einher und dauert etwas länger. Und die Blockade hat dieses Nein ja gesagt direkt. Wer auch Blockaden auflösen will, muss ja unterscheiden, das ist jetzt hier eine Angst, da muss ich keine Blockade auflösen. Das ist eine ganz klassische Angst. Oder Nein, guck mal hier, ich habe ja Nein gesagt, ohne jegliches Empfinden könnte ja eine Blockade sein. Also der zweite Tipp war eben, dass ich neue Blockaden erst gar nicht anlege, indem ich mich der Angst halt... Stelle. Denn wenn ich denn mal Blockaden angelegt habe, dann ärgern die uns halt eben später. Das Dritte ist dann das generelle Verhindern von Blockaden. Neben dem sich der Angst stellen, was ja schon echt schweres Thema ist, heißt es, dass man Eigenverantwortung lernt für jegliche Art von Themen, dass man nie nach Ausreden sucht. Ja, weil das Ausreden suchen ist ja schon eine Art Vorverdratung für eine Blockade. Also immer Selbstverantwortung übernehmen und nicht Ausreden suchen. Ausreden ist dann wirklich schon so eine Art Denkkanal in Richtung Blockade. Dann versuchen, Stress generell zu reduzieren, Stress zu vermeiden und wenn er denn dann auftaucht, eben auch mit Stressfaktoren besser umgehen lernen, also dieses sogenannte Resilienztraining zu machen. Und zuletzt sich auch um den Schlaf zu kümmern. Weil wer? gut schläft, hat ein stabileres mentales Gerüst. Wer stabiler mental denkt, kommt weniger in Stress. Wenn er mal eine herausfordernde Situation hat, dann generiert er auch seltener Angst und er generiert auch seltener ein komisches Nein, weil er sich überfordert fühlt. Weil man fühlt sich ja auch eben überfordert, wenn man nicht ausgeschlafen ist. Dann ist einem alles zu viel. Und dieses ständig immer alles zu viel kann ja am Ende auch wiederum in eine Blockade münden. Hm. Ja, ja, ja. Gut. Das waren jetzt die Tipps der Woche, die waren jetzt ein bisschen komplex, das waren halt keine klassischen Tipps, wie wir sie sonst so machen, aber sie sollten das nochmal ein bisschen einordnen. Ja, Michaela, jetzt stehen über eine Woche Pause an.
0: Ja, wir werden es überleben. Ja. Wir sind beide an einem Meer, aber jeder an einem anderen.
1: Ganz genau. Ja. <lacht> ja, dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Schon ich jetzt.
0: wünsche dir auch einen ganz tollen Urlaub ohne neue Blockaden.
1: Ich werde ich versuchen. Dir <lacht> ja, ebenso. Tschüss.
0: Tschüss. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.